0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 2, Clarencio, parte 2. Começamos a leitura no encontro anterior, da aventura de Ranieri e seu guia Orcus, e uma descida ao planeta Terra a partir do espaço, com o objetivo de buscar dar uma noção de como seja um umbral onde está localizado André Luiz e, junto a ele, o ministro Clarencio. Ouça, abre aspas, à nossa frente, numa distância indescritível para o homem, via uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa tão belo que produzi em minha alma verdadeira vertigem pousado no penhasco mais elevado com longas asas descendo-lhe sobre as espadas cintilantes um anjo sublime de divina beleza que dominava o abismo aquele é Gabriel que assiste diante de Deus declarou Orcus com acento carinhoso Senti que meu instrutor ao dizer essas palavras Falava como quem expressa um sentimento que desconhecia Era respeito e amor ao mesmo tempo E era uma revelação que me fazia Levantei o um olhar para o anjo E vi que de seu coração Forças jorravam sobre o abismo E pouco a pouco milhares de cintilações Como uma chuva de estrelas Iluminavam frouxamente as sombras No fundo, formas estranhas tocadas pela luz Principiava a mover-se Gemidos e soluços elevaram-se então das trevas E contemplei horrorizado Hordas de milhões de criaturas Que agarradas ao solo Ou ocultas nas reentrâncias se arrastavam como animais naquelas vastidões. Lembravam répteis que não se animavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, são uma infinidade de seres que pela permanência no mal conquistaram a infelicidade de vagar nas trevas do seio da terra. Agarram-se agora, desesperadas à Mãe Terra, feito crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vago inconscientes, paralisadas no interior de si mesmos como lesmas humanas incapazes de gravitar para Deus. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Não sei dizer porquê, mas estranhos soluços me vieram à garganta E uma espécie de estranha compaixão me assaltou a alma Se alastrando por todo o meu ser Gabriel, sobre o abismo Parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis Alimentando o abismo como um sol Que do alto do firmamento alimenta a terra Meu irmão Estamos iniciando o capítulo 2 de Nosso Lar. Quero deixar você ciente do desenvolvimento dos programas. Como regra, os temas doutrinários se repetem em vários livros, com pequenas nuances de ponto de vista, mas sem fugir dos mesmos conhecimentos. Assim, o que você aparentemente não tiver entendido muito bem poderá compreender melhor na medida das repetições dos assuntos abordados a cada encontro. Vamos em frente então? Esse é o capítulo em que André Luiz é resgatado do umbral para ser levado até a colônia Nosso Lar. O ambiente físico do umbral é algo parecido com o que acabamos de ler há pouco. Porém, o umbral também sinua-se, se mesclando com o nosso ambiente físico. Em nossas cidades, nas ruas, na superfície do globo. Por essa justa posição entre os dois mundos, o intercâmbio entre eles se estabelece permanentemente. Assim, submerso nesse ambiente hostil e incompreendido por nós, começa o capítulo: Suicida! Suicida! André escutava essas acusações a todo instante vindas de todas as direções ele não havia conscientemente exterminado com a sua vida então o que é que houve? e aqui podemos extrair um novo entendimento sobre a ideia do suicídio alguém não é suicida apenas quando conscientemente decide e extermina com a própria vida agora nos é relevada uma nova perspectiva Há situações... Hábitos... Decisões... Que podem levar o nosso organismo... A produzir desgastes e riscos... Mesmo de forma inconsciente... Contra a vontade... Mas que podem levar uma pessoa... à sua morte precoce... Isso se constitui... Um suicídio inconsciente... E que acarreta... Enormes consequências na desencarnação... É uma nova informação... Os espíritos nos confessam que às vezes se defrontam com algumas dificuldades para nos descrever alguns aspectos da vida espiritual. E essas dificuldades advêm do fato de que alguns processos, algumas situações, acontecem exclusivamente no plano espiritual. E por isso, não temos em nosso plano físico algum conhecimento ou experiência que possa traduzir o que acontece no mundo espiritual. Não há termos de comparação. É como tentar explicar a internet para indígenas lá em 1500. E para aumentar a dificuldade, além da falta de vocabulário descritivo similar entre os dois mundos, os espíritos ainda tentam nos descrever e explicar o que se passa usando os recursos mentais da cultura dos médiuns. Só que boa parte dos médiuns também desconhece o que se passa no lado de lá, não oferecendo recursos para a comunicação de espíritos. Desconhecendo os detalhes do mundo espiritual, os médiuns não possuem, consequentemente, um material acumulado em suas mentes encarnadas, o que poderia facilitar a comunicação dos espíritos. Esse é um aspecto predominante nas comunicações entre os espíritos e o nosso plano físico. O que conhecemos do mundo espírita é como se fosse uma fotografia velha e borrada tirada nos anos 20, de uma imagem da superfície de Marte. Aposto que você concorda comigo que é muito difícil descrever Marte dessa forma. Agora estamos falando de suicídio inconsciente, que de certa forma é algo mais fácil de ser compreendido. Estamos falando de hábitos cotidianos dos encarnados que se revestem de algum risco para a vida física. E quais seriam esses hábitos? Que eventualmente até chamamos de hábitos salutares e que pode incluir nessa relação. Promiscuidade sexual, com a exposição de certas doenças como AIDS, sífilis. Aliás, sífilis foi o caso do André Luiz. Sífilis foi a doença venera que ele adquiriu, que se transformou num câncer do aparelho digestivo e causou seu desencarne, como veremos mais na frente. Outros hábitos socialmente aceitos, como fumar, beber, uso de drogas ilícitas e até mesmo algumas drogas lícitas como analgésicos, alguns ansiolíticos. E quanto ao álcool e as suas consequências não apenas consequências físicas, como a cirrose, a pancreatite, etc., mas as consequências sociais, como os acidentes de trânsito, por exemplo, ou alguns crimes hediondos? Quanto risco se corre quando alguém bebe alcoólicos e toma remédios para dormir, levando a uma depressão respiratória e a morte prematura? Até mesmo praticar esportes radicais de risco, dentre outras coisas, pode contribuir com uma morte precoce. São atividades com enorme risco potencial. Então, são consideradas formas de suicídio inconsciente. Quando você ouve um fumante dizer ao pegar um cigarro, eu estou colocando mais um prego no caixão. Agora, você entende que ele está dizendo a mais pura verdade? E o pior, ele expressa tudo isso com uma certa pontinha de orgulho. Já reparou nesse detalhe? Para solucionar alguns problemas, não há necessidade de um corte radical de alguns hábitos, mas a sua redução gradual. Isso já seria um grande primeiro passo. Pense bem, o que estamos fazendo conosco? Para o que estamos nos programando? O que poderemos fazer para modificar ou abandonar certos hábitos? Ficar parados? Algumas atitudes mínimas poderemos fazer. Sempre poderemos trabalhar pequeníssimas ações. Passos de bebê. Boa vontade. André Luiz permaneceu oito anos no umbral por conta de hábitos que expuseram seu corpo a riscos evitáveis. Veremos que adquiriu doenças venéreas. Veremos que bebia regularmente. Só não sabia que as consequências das suas ações não se localizavam na sua vida humana estável. Estavam além. São as surpresas após o desencarne. Não estamos nos preparando o suficiente para o porvir, talvez porque ainda não acreditamos suficientemente na vida após a morte. Pois eu convido a permanecer nessa estrada do conhecimento da vida espírita, sem prazo de terminar, mas nos dando tempo suficiente para meditar na nossa existência atual. Mas não com áreas de pregação, mas como seres inteligentes e preocupados com bem viver para conquistar o bem morrer, compreende? Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefram apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.